0: A esta hora son casi 150 millones las dosis de vacunas contra la COVID-19 que se han aplicado en todo el mundo. En el ranking de países que tienen mayor población cubierta con la vacunación, está primero Israel, 64 de cada 100 de sus habitantes ya se encuentran vacunados contra la COVID. Luego siguen Gibraltar, Emiratos Árabes Unidos, las Islas Sheiles que se encuentran en el Océano Índico y finalmente el Reino Unido. Lamentablemente la pandemia no se detiene y sus cifras son de terror. 107 millones de personas han sido infectadas con el virus, mientras que los muertos ya superan los 2 millones. Mi nombre es Renato Cisneros. Aquí empieza Sálvese, quien pueda. Vamos con lo más importante que ha dicho hoy la primera ministra acompañada de algunos titulares de diferentes sectores. Violeta Bermúdez ha señalado que se amplía por 14 días la cuarentena en las zonas de riesgo extremo, entre ellas Lima Metropolitana. Tendremos entonces cuarentena hasta el 28 de febrero, hasta el último día de este mes. Entre otras novedades, también se ha anunciado un acuerdo con Pfizer para que se provea al Perú de 1.050.000 vacunas que serán repartidas entre marzo y abril. Al día de hoy ya son más de 7.000 los vacunados del cuerpo sanitario. La próxima semana se empezará a vacunar al personal administrativo. Otras cosas interesantes. El ministro de Economía ha señalado que se va a apoyar a las empresas pequeñas y medianas, y ha hecho ese énfasis tal vez como una forma no explícita de desmarcarse del plan de Reactiva Perú del año pasado, ¿no? que recordarán ustedes que tenía el propósito de apoyar a las pequeñas y medianas, pero terminó apoyando también a las grandes empresas. Hoy el ministro, del ministro de Economía ha dicho que las grandes empresas tienen espaldas suficientes para eh, arreglarse las ellas solas. Ojalá que se concrete ese apoyo a los pequeños y medianos empresarios. Se ha habilitado una página para que si alguien percibiese alguna irregularidad en el proceso de vacunación, la pueda denunciar a través de esta página que es denuncias.servicio.gob.pe. Eh, voy a decirles exactamente lo que hay que hacer. Es muy fácil, es muy amigable. La estuve viendo hace un instante, denuncias.servicios.gov.pe. Uno ingresa y hay una serie unas tres preguntas. ¿Qué entidad está relacionada con su denuncia? ¿Cuándo ocurrió la situación que origina la presente denuncia? Y la descripción de la denuncia. Uno cuelga su, su documento y está. Y eso creo que va a ser muy útil porque lo que más se teme es que en esta primera etapa, y seguramente en las etapas que vienen, hay algunos vivos que quieran aprovecharse de que la vacuna ya está circulando y quieran vacunarse antes de tiempo. Esas son las principales noticias que ha anunciado hoy la primera ministra. Lo que sí hay que destacar de la primera jornada de vacunación es que en realidad las vacunas han llegado a lugares alejados. Trujillo, Tarapoto, uno pensaba originalmente que iba a haber problemas en ese sentido y felizmente la distribución está... Eh, digamos, superando las expectativas. Es verdad que hay localidades a donde la vacuna todavía no ha llegado. En Chimbote ha habido, de, ha habido incomodidad de parte de personal de salud porque no han recibido hasta ahora las vacunas prometidas. Esperemos que sea un pequeño tropiezo dentro de un plan que es difícil de llevar a cabo. En todo caso, la primera jornada nos, nos entusiasma, nos hace pensar que efectivamente quizás sí se pueda llegar a julio alcanzando esa meta de 10 a 15 millones de peruanos vacunados. Por cierto, a propósito de vacunas, quien tuvo la desafortunada idea de referirse a las los, los 300.000 vacunas que han llegado fue el expresidente Martín Vizcarra. No uno, sino el principal culpable de que efectivamente las vacunas hayan llegado tarde. Ha dicho que lamentablemente no va a alcanzar para el personal sanitario. Y uno se pregunta si acaso eso es elegante, ¿no? Es decir, si yo he tenido la culpa la máxima responsabilidad en que las vacunas lleguen tan tarde, mínimo me quedo callado, ¿no? Cada día más, cada día que pasa, el expresidente Vizcarra se va pareciendo más al expresidente Merino, ¿no? Que también dijo hace algunos, hace algunos días, ayer me parece, ¿no? ¿no? el domingo, que en un gobierno suyo esto de la vacunación hubiese funcionado mejor. ¿no? Los dos tienen un ahí este un rabo de paja y por cierto, mucha caradura. Lo habíamos dicho en la edición del lunes pasado, el gran problema hoy no es cuándo llegan las vacunas, sino qué está ocurriendo con el oxígeno. Hay un desabastecimiento de oxígeno, repetimos, en por lo menos una veintena de hospitales. Según el cálculo original del gobierno, hay una demanda de 200%, sin embargo, las cifras reales señalan otra cosa, que la demanda es del 300%. Vamos a decirlo en, en toneladas. Se necesitan 510 toneladas al día y según la ministra de Salud, lo que están faltando son 110 toneladas al día. Toneladas más, toneladas menos. Lo que uno percibe cuando conversa con los doctores, con los médicos que están en la primera línea, es que este es un problema que se va agravando cada día. Hay otros países que también están sufriendo la escasez de oxígeno. Brasil, Colombia, México, Argentina pero no puede, no puede ser ese un consuelo y tenemos que ya llegar nuevamente y pronto a un acuerdo con las empresas privadas, sobre todo aquellas que producen oxígeno para que lo destinen directamente a los hospitales. Si eso no ocurre, la gente va a seguir muriéndose asfixiada literalmente. Y eso es de una ironía tremenda. En el año del bicentenario, cuando nos íbamos a jactar todos los peruanos de los progresos alcanzados en la última década, hay gente que no tiene acceso al bien supremo, al aire. Y eso, de verdad, que ya no solamente es eh, terrible, sino es absolutamente doloroso. Y esta es de campeonato. ¿eh? En Chile ha habido reacción, por supuesto, no solamente por parte de la clase política, sino también de los medios de comunicación, luego de que en el Perú un programa difundiera la idea, de manera muy irresponsable, por cierto, difundiera la idea de que los peruanos pueden irse a hacer un, una suerte de turismo sanitario a Chile para lograr la vacuna y volver. Y eso, por supuesto, eh, ha sido un escándalo, porque, ya lo decimos, no ha habido rigor en esa información, no se ha contrastado con ninguna fuente migratoria del país vecino, y lo que ha sucedido es que ha habido una reacción política y una reacción mediática. Vamos precisamente a conversar con el periodista chileno José María del Pino, de Radio Bio Bio. José María, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
1: Cuéntanos, por favor, cuál ha sido hoy la reacción en Chile frente a este tema. Hola Renato y amigos de Sálvense Quien Pueda, desde Santiago de Chile queremos contarles lo que ha ocurrido a propósito de este reportaje, el video que hizo un canal de la televisión peruana y también de algunos virales, ¿no es cierto?, que fueron circulando a través de las redes sociales. En Chile no hay turismo de vacunas. Eso ha dicho hoy el canciller chileno Andrés Alamán. Se ha emitido un nuevo decreto que establece claramente que aquellos que ingresen al territorio chileno con visa de turista o de países que no necesitan visa pero que ingresan como turista no van a poder vacunarse. ¿Por qué se prestó este malentendido o mal reporteo por parte del canal que emitió este reportaje? Porque la verdad es que el primer decreto que se generó hace un par de semanas era bastante laxo respecto a quienes podían vacunarse en Chile sin ser chilenos, como extranjeros. Pero el objetivo y el espíritu de esa norma era que los inmigrantes sin documentación, los inmigrantes regulares, pudiesen vacunarse entendiendo que ellos también viven y habitan las calles de nuestro país y que la inmunidad de rebaño es importante que la tengamos entre todos los que coexistimos acá. Lamentablemente por esta nueva interpretación eh, periodística que se hizo y el surgimiento de estos paquetes turísticos, lo que ha decidido el gobierno es que se ha hecho una norma mucho más taxativa, mucho más cerrada y solo podrán vacunarse en Chile inmigrantes con su documentación al día o que hayan comenzado el trámite migratorio en el país. Estas noticias que se han generado en las últimas horas la verdad es que dejan en un limbo a cientos de miles de migrantes que están en situación irregular en Chile, pero que producto de ese reportaje y la interpretación turística que se hizo del primer decreto, van a quedar lamentablemente en este momento en un limbo sin tener una solución real y sin saber si realmente se van a poder vacunar. Eso es lo que ha ocurrido hoy en Santiago de Chile, Renato. Muy bien,
0: José María. Y está claro, entonces, solamente los extranjeros que residen legalmente en Chile van a poder acceder a la vacuna. Nunca ha existido realmente la posibilidad de poder viajar para vacunarse y volver. Fomentar esa teoría, circular esa información, es absolutamente irresponsable. Bueno, más temprano a través de nuestras redes sociales habíamos anunciado una conversación con Marisa Cabrera, la intensivista del Hospital San Bartolomé, madre gestante de siete meses, que ayer recibió la vacuna de Sinopharm. Ella ha preferido no dar más declaraciones porque en las últimas horas ha recibido, a través de las redes sociales, una serie de insultos inaceptables de parte de gente ignorante que la ha señalado por haberse vacunado esperando un hijo. Esa gente ignorante no sabe, hoy ha hecho bien el Ministerio de Salud en señalarlo, que la vacuna de Sinopharm no está contraindicada para las mujeres embarazadas. Así que nuestra mayor solidaridad con Marisa Cabrera, esperamos poder conversar con ella más adelante y, y todo nuestro repudio a la gente que la ha venido insultando de, de, de una manera en, real, en realidad eh, espantosa en las redes sociales calificándola de diferentes maneras no vamos aquí a reproducir ninguna de ellas. Ojalá podemos conversar pronto con Marisa, pero tenemos una conversación interesantísima después de la pausa con la médico patóloga argentina eh, Marta Cohen, y está en el Reino Unido y no se pueden perder la conversación que vamos a sostener con ella. Volvemos en un ratito. Muy bien, vamos a conversar a continuación con la doctora Marta Cohen. Ella es argentina, patóloga del Hospital de Sheffield en el Reino Unido. Y en las últimas semanas ha venido aportando información muy valiosa, no solamente de lo que está ocurriendo en el Reino Unido con el proceso de vacunación y el proceso pandémico, sino también advirtiendo eh, un tema bien interesante que tiene que ver con cómo se viene repartiendo o distribuyendo más bien la vacuna a nivel mundial. ¿Cómo está, doctora Cohen? Gracias por estar con nosotros aquí en Sálvese quien Pueda.
2: Hola, Renato, ¿cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias por
0: contactarme. Al contrario, eh, me parece que usted es una voz autorizada para, para estos temas y quería empezar preguntándole cómo se está viviendo la vacunación en el Reino Unido. Hay una data bien interesante respecto de qué nivel de vacunación alcanzará la población mundial a fines de este año, la proporciona una consultora suiza, la VS, y señala que solamente el 10% de la población mundial será vacunada para fines del 2021. ¿Usted es de una opinión parecida? ¿Cree que esa estadística se sostiene?
2: Sí, sí, seguramente. Lo que pasa es que, como yo ya le he dicho a algún otro medio, mi visión de esto es que va a ser un 10% de la población global, uh -huh. pero en realidad hay países que van a tener dos tercios de su población, como puede ser el caso de eh, los países que ya han comprado las vacunas ah. por adelantado quienes son Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, eh, pa, eh, Europa, eh, Australia y Japón. Tienen, ¿Israel eh, también me parece o no? ¿Eh?
0: ¿Israel también? O...
2: Israel también, Israel también. Sí, sí, Israel fue el que primero mm. este, se anotó para esto. Eh, que van a tener, eh, tienen el 14% de la población mundial, pero tienen más del 51% eh, por de las vacunas. Qué es decir, que ese 10% en realidad es global, pero, por ejemplo, Israel ya tiene vacunado casi toda su gente. Aquí se estima que recién para septiembre va a estar vacunada eh, las personas eh, de, de más de 20 años de edad. Y se estima que para el mes de mayo, por ejemplo, aquí en el Reino Unido, va a estar eh, vacunado todas las personas mayores de 50 años, el personal de salud y las personas con eh, condiciones de base que, que están en mayor riesgo. Es decir que sí, es una gran inequidad moral Sí, la que, la que sí. se, se está alrededor del tema vacunas.
0: Es curioso, ¿no, doctora? Porque la pandemia es para todos, pero finalmente el que tiene mayor poder adquisitivo es el que se queda con la mayor cantidad de vacunas. Así de claro, ¿verdad?
2: Exactamente. Lo que pasa es que los países compraron por adelantado. Y mm. yo, eh, en, en mis redes, que te las nombro para los oyentes, es el arroba de de Marta Cohen, Ustedes van a una publicación en Instagram del 5 de diciembre, van a ver que yo puse esta tablita. En ese momento no estaba eh, Israel todavía. Porque en realidad Israel eh, se, se sumó después pagando por la vacuna de Pfizer más que lo que la vacuna de Pfizer en realidad está al mercado. Ellos uh -huh. ofrecieron más dinero para tener la seguridad de la, de la vacuna. Entonces, está claramente, se corta por lo más débil que es el dinero. Además, uh -huh. eh, estas vacunas fueron compradas por adelantado. Quiere decir que, por ejemplo, Canadá, que es el país que más vacunas tiene compradas, compró nueve dosis por habitante. Quiere uh -huh. decir que si yo estimo que se van a dar eh, un promedio de tres dosis por habitante por año, o por la, la vacuna va a ser tres dosis por año, entre una dosis inicial, una dosis a las tres o cuatro semanas de acuerdo a la vacuna, y otra dosis va a ser de refuerzo a los varios meses. Es decir que Canadá ya tiene comprado tres dosis por habitante por adelantado durante tres años.
0: Tres Entonces, dosis por habitante o sea, adelantada, la vacuna, todavía, pero claro, la vacuna todavía no está, 9. pero ya la tienen asegurada. Compró
2: nueve, Estados Unidos compró siete, sí, el Reino claro. Unido compró seis. Este, Europa habrá comprado cinco, porque está inmediatamente después. Así que sí, es, es así, y es eh, por eso eh, toda Latinoamérica no eso ha comprado quería preguntar.
0: ¿Qué, ¿Qué expectativa ciudad, podemos tener 3, entonces 3. los países como Argentina o Perú, países de ingresos medios, que soñábamos con cerrar el 2021 con un porcentaje importante de nuestra población, si no inmunizada, por lo menos vacunada con la primera dosis. ¿Esto lo ve posible?
2: No, no lo veo posible porque no está la cantidad de vacunas suficientes. Es decir, eh, se, 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 eh, se postulaba que iba a haber una producción entre todas las vacunas, incluso con, eh, contando las vacunas de Sputnik y las vacunas de China, sí. eh, Sinovac, CanSino, etcétera, iba a haber eh, unos mil eh, millones de dosis que no son suficientes para dos tercios de la población mundial. Por lo tanto, eh, y además ahora ya se ha visto que es menos. Por ejemplo, eh, eh, Oxford eh, le vendió a Europa 300 millones de dosis y tenía que entregarle 100 millones a, a, en este mes y dijo, le voy a poder entregar 25 millones. Es decir, que para mí hay una combinación de dos o tres factores. Uno es que eh, se, se vendió más eh, de lo que en realidad se puede producir. Uh -huh. y eso genera eh, tensiones ¿no es cierto? y por eso fue que eh, Europa le contestó al Reino Unido y a, lo, a los países desarrollados diciendo vamos primero a vacunar a los nuestros y cada país va a poder, eh, va a haber que llenar muchos formularios para que puedan exportarse las vacunas y cada país va a poder decir no eh, uh -huh. la vacuna está en Bélgica Bélgica le puede decir no, no sale de Bélgica hasta que toda mi población no se vacune entonces eso genera tensiones y es, como, como lo llamó la Organización Mundial de la Salud, es un fracaso moral.
0: Y un es fracaso así. moral. La escucho y siento que los partidos de esta parte del mundo, refiriéndome a Latinoamérica, estamos en realidad en la tribuna viendo en qué momento podemos sacar algún tipo de provecho de, de todo este juego, porque en el fondo es un juego geopolítico, económico. Eh, ¿Qué opinión tiene, doctora, de la vacuna de Sinopharm? Que, que es una vacuna que ha comprado tanto el gobierno argentino como el gobierno peruano. En Perú, no sé si está al tanto de la información, hay un porcentaje importante de gente que está dispuesta a vacunarse, pero también hay mucha resistencia. Se señala que es la vacuna más cara, que no es la más sí, es confiable. es
1: que,
2: que hagan tanto negocio. A mí realmente me da dolor de estómago pensar que de alguna manera ellos son responsables de lo que nos pasa porque lo, lo mantuvieron en secreto. No de que haya habido una pandemia, sino de cómo se manejó. Se manejó muy mal desde China con eh, eh, manteniéndolo en secreto y no dándolo a conocer a la Organización del Mundial de la Salud hasta el primero de enero del año pasado cuando ya era demasiado tarde. Sí, sí. Este, y, y, y está la vacuna de Oxford que sale 4 dólares eh, por dosis y que está cobra, comprada, o sea, se va a vender al precio de costo, es decir, que va a ser una vacuna accesible y está la máscara de todos que es son las vacunas de China. Este, uh -huh. Bueno, el método eh, será de una eficiencia similar, entiendo yo. Uh -huh. una, una cuestión que hace difícil eh, reclutar gente para los estudios eh, de, de nuevas vacunas es precisamente que estamos en un momento de pandemia donde eh, la vacuna es algo muy importante en este momento. O sea, poder acceder a una vacuna que sea segura, que sea eficiente, que esté aprobada, es muy importante para todos. Claro. Entonces, esto... Eh, hay ya varias vacunas aprobadas, porque está la de Sputnik, que está aprobada en algunos lugares, pero está también la de Oxford, la de, la de Pfizer, Hola, la, de Indiana, la de Johnson, o Janssen, como le dicen, la de Novovac del Reino Unido que se está aprobando ahora, eh, también está la de Cancino y bueno, y entonces reclutar para, para nuevas vacunas va a ser difícil porque la persona que vaya como voluntaria no sabe si va a ser vacunado o va a recibir el placebo, el placebo. y eso por un año no va a poder estar vacunado, es decir, que de alguna manera... Eh, yo no sé si es mejor seguir eh, investigando nuevas vacunas o seguir eh, o, o aportar a producir más de lo que ya se probó y que ya sabemos que tiene una eficacia del 70, del claro, 80, del 90%. Claro. O Eso sea que muy tal muy vez mejor que eh, investigar nuevas vacunas probablemente sería producir las que ya patentes. Conocemos. Por uh -huh. ejemplo, como Oxford está haciendo con eh, India, entiendo que Sputnik también, que están produciendo vacunas. En, en, en India, este, que por ejemplo las de Oxford, que ya han sido a, aprobadas también, la producida en India en Argentina. Y creo que tal vez eso es más inteligente que sí. eh, hacer nuevas investigaciones.
0: Doctora Cohen, quiero preguntarle por el Reino Unido, donde usted vive ya hace un buen tiempo, entiendo, y, y que nos cuente cómo se está viviendo ahí la cuarentena estricta que se ha aplicado sobre la población para poder o intentar contener el avance de esta tercera ola ya en Europa, ¿verdad?
2: Bueno, eh, acá tenemos desde el 4 de enero una cuarentena estricta que se llama nivel 4, en donde está todo cerrado, los lugares de parcimiento, los gimnasios, los restaurantes, los cines, los teatros, los eh, eh, casinos, todo cerrado. Las escuelas están abiertas solamente para el personal, los hijos del personal esencial, que ¿quiénes son? Son todo el personal de salud, eh, las personas que trabajan en el correo, en los supermercados, en la farmacia, en la policía claro. y los que reparten, los repartidores también. Entonces, la escuela está abierta a lo mejor para 20 chicos o para 15 chicos. Ahora, uh -huh. esto probablemente va a seguir hasta el 8 de marzo.
0: Hasta porque, el 8 de marzo. Y le escuché sí. decir en alguna entrevista que no hay toque de queda en Reino Unido no, porque no, no se necesita o no, no existe la costumbre y que no, no hay policías en las calles. No, no,
2: tal cual. Sí, creo que es un pueblo respetuoso. Sí hay fiestas ilegales que los han puesto mil libras de, 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 de eh, multa a los mm. que organizan una fiesta ilegal, por ejemplo, encontrar un casamiento con 150.
0: Claro, el, el tema es que ahí, ahí sí se aplican las multas, ¿verdad? De hecho, hoy día han anunciado multas para todo aquel extranjero que sí. llegue al Reino Unido Exactamente. que incumple las reglas. Lo que más
2: duele claro. bueno es de bolsillo. Pero ahora además se ha puesto otra cosa. Se ha puesto, puede ser, hasta 10 años de cárcel. O cárcel cosa que es, es demasiado. Pero dicen, es demasiado porque es muy importante. No sé si se va a poner, si se va a aplicar, pero sí se amenaza con que también la persona que viole la ley no solamente puede recibir hasta 10.000 libras de multa, que hay mm. muchos que los han recibido el organizador y los que van a la fiesta, 100 libras de multa. Pero además, eh, prisión, eh, penas Qué de árbol. prisión. Así que
3: se es
0: Es absoluta, me parece bien, es ¿no? Bien, Creo que en, otros países, en otros países ha funcionado esa, precisamente esa severidad. Pero ¿cuál sería ahí la lección para países como los nuestros, donde hay un alto grado de informalidad económica y donde hay gente que tiene que salir para poder tener el alimento del día? Y ¿Qué bueno, es, esto, ¿qué esa recomendación es la le haría usted siendo latinoamericana, pero desde la perspectiva europea.
2: Sí. sí, eso es la tristeza, porque acá las personas que no trabajan, eh, no bueno, es que bien. no pueden ir a trabajar, por sí, ejemplo, bien, ¿no? un salón de belleza en la peluquería, reciben el 80% de bueno, lo que bien. ganan, de lo que ganan, que obviamente es lo que declaran. Es decir, que si declaran de menos, ganan menos. Pero, en realidad, está todo bastante blanqueado y hay una ayuda, un paquete de ayuda social muy importante. El país se está endeudando muchísimo para eso, que, bueno, es algo que merece la pena. Eh, eh, lo mismo no sucede en nuestros países en Latinoamérica, donde hay un gran trabajo en negro y que eh, la gente tiene que ir a, a trabajar porque trabaja en negro, porque no está salariado, porque no existe en los papeles para el pago de impuestos, por ejemplo, porque los gobiernos no dan ayuda, y porque la gente, si no se muere de coronavirus, se va a morir de hambre.
0: Me da, curiosidad, me da curiosidad saber qué conoce usted sobre el Perú, sobre la realidad peruana ahora mismo. No sé qué noticia de las que le hayan llegado, le ha llamado más la atención.
2: Bueno, no sé si vos sabías que yo soy 50% peruana.
0: ¿En serio? ¿Por qué? A ver, cuéntenos. Sí, no me
2: ves la carita de peruana. <risa> ¿Por, <qué? risa> ¿Por qué? Mi padre de Iquitos, de Loreto, eh, conoces la Casa Cohen, has escuchado hablar de la Casa Cohen. Pero ah, no, bueno, no
0: tenía ni idea que tenía que ver con. Exacto,
2: yo soy descendiente de esa casa Cohen. Y eh, mi padre se fue a estudiar medicina en los años 50 a Argentina. Se conoció con mi mamá, hija de franceses. Y allí se quedaron y, bueno, allí nacimos nosotros. ¿Y eso,
0: y eso ha hecho que usted esté más atenta a las noticias de Perú por alguna sí, razón?
2: No, familia. Obviamente, muchos viven en Miami, en Los Ángeles, en Washington. Algunos Ajá. viven en Iquitos, Tengo un primo este, que, bueno, nunca nos habíamos conocido antes, que se llama Elías Cohen y que a raíz de todo esto. Este, le voy a decir que escuche esta noche. Por eh, siempre favor. con
0: contacto. La reitero entonces con más curiosidad ahora. ¿Qué, qué cosas sí. ha escuchado de Perú que le han.? Le bueno, han
2: la situación de Perú no es muy disímil de la de Argentina. No. Es decir, hay mucho trabajo en negro, hay muchísimas. Eh, hay una falta del sistema social que la salud no cubre para todos. Es decir, eh, yo tengo alguna prima que está enferma y necesita eh, ayuda económica para comprar los medicamentos porque el gobierno no los provee. Eh, porque la medicina es muy privada y no es tanto eh, estatal. Eh, sí. eh, también, eh, ya te digo, hay, hay mucho trabajo así, no ilegal, pero irregular. In, ya me Informal, sabes.
0: exactamente. Informal. La este, no, hay no, no.
2: mucha desobediencia cívica para mm. eh, seguir eh, la, las órdenes. Hay mucha, creo que falta de educación de la gente. En Perú, por pero, ejemplo, ha habido
0: una extendida discusión respecto del uso de la ivermectina, que sí. ya más o menos ha ido... Eh, aminorando en tanto la gente ha entendido que además la urgencia está en otro lugar y el debate importante está en el tema del oxígeno. Por ejemplo, hay una crisis fortísima en el Perú por el desabastecimiento sí. de oxígeno, por las camas sucias, etcétera ¿Ahí llegan estas discusiones al Reino Unido? ¿Se habla de ivermectina, por ejemplo?
2: Bueno, muy poquito. Yo obviamente he hecho mis investigaciones, porque en Argentina también se habla mucho de ivermectina, en el Reino Unido eh, menos, eh, pero tal vez es porque yo creo que todo este tema está muy a flor de piel en Latinoamérica y no tanto así aquí. Aquí la gente, bueno, sí, es cierto lo que se hace, pero está, sabe que hay otra protección, ¿no es cierto? Mm. Que mm. No, no, no tiene que uno salir a buscar cómo protegerse porque de alguna manera el Estado es más protector. Claro. Que, eh, que es algo que yo siempre digo en mis, en mis redes, ¿no es cierto?, que... Una vez que termina la pandemia, eh, eh, el, todos los países y todos los gobiernos va, deberían eh, invertir más en educación pública, Uf, primaria, ojalá, secundaria, ojalá. En, eh, so, en salud pública, en ciencia, ¿verdad? Para todos, en, en tecnologías, en nuevas sí. tecnologías, ¿no es cierto?, de aplicación a la, a la salud este en, y en asistencia social. Y con respecto a la ivermectina, para ir a tu pregunta específica, eh, lo que yo he eh, investigado es que hay estudios serios que indican que la ivermectina es de utilidad disminuyendo hasta el 85% de los síntomas, eh, la gravedad de los síntomas cuando se da en etapas iniciales de la enfermedad. Uh -huh. Cuando se dan etapas avanzadas de la enfermedad, no es así, no tiene un efecto claro. eh, tan importante. Y eh, también... Eh,
0: yo Lo importante es que cuidando, sea un médico, eh, un médico el que la prescriba, ¿no? Exacto,
2: en donde eh, el doctor Carballo de Argentina es uno de los que más ha trabajado en este tema y eh, en Argentina se da mucho como prevención, es decir, lo toman dos veces por semana. Y mm. no, no hay evidencia de eso. La otra cosa es que la ivermectina no tiene que ser la de uso veterinario, tiene que ser la de uso humano y, claro. y como el, está de acuerdo al peso de la persona, tiene que eh, prescribirla un médico. ¿Mm? Entonces, sí. en síntesis es, para prescribir a por un médico, prescrita por un médico, en etapas tempranas de la infección, eh, de acuerdo al, al peso corporal, y solamente eh, para etapas tempranas o para un post-contacto. Si uno tuvo un contacto con un caso positivo, sí. Pero sí. tomarla por tomarla para prevención, no. Es, Porque es, recordemos es, que los es, medicamentos... Es, terrible, ¿no? ¿no? La, la gente se automedica
0: seguridad. y la usa preventivamente creyendo que no. se está hablando, y a veces tiene no, no. los cuadros más severos. Eh, sí. Doctora, salió la noticia, me parece que ayer o esta mañana... Ayer, de que en Sudáfrica ha, habido, ha sufrido un revés la vacuna de, de Oxford, que es la que se ha desarrollado en Reino Unido. Sí. ¿Qué tan mala noticia es esa para ustedes? No sé si, el, si la variante sudafricana ya penetró Reino Unido, ya se encuentra sí. entre la población. Y en todo caso, ¿cómo han recibido esa noticia? Bueno,
2: esto tiene que ver con la, eh, la eficacia de la vacuna con la variante sudafricana. Cuando surgen las tres variantes eh, que en este momento están tomando control, digamos que es. en Brasil hay dos. Una, la de Manaus que ya está en el Amazonas, sí. este, donde hay muchos casos en, en, en Perú. Otra eh, es la variante del Reino Unido eh, que, y la otra es la variante de Sudáfrica. Las tres tienen un 70% más de contagiosidad. Uh -huh. eh, la variante de inmediatamente que surge esto, eh, Oxford y los demás laboratorios como Moderna o como eh, Pfizer probaron eh, la respuesta de la eficacia de la vacuna en la cepa británica y es eficaz, es decir la eficacia sigue siendo la misma okay. sigue, okay. continúa siendo eficaz no tendría mayor mortalidad pero sí, infecta más fácilmente infecta más también a los niños y a los jóvenes, no es que tenga pre, pre, predominio por los jóvenes pero, o preferencia por los jóvenes pero sí, como infecta más a los adultos también infecta más a los, a los niños y jóvenes y la edad media ha bajado a 41 años de terapia intensiva, y los niños afectados son de 9 años a hasta, hasta jóvenes de hasta 32 años muy comúnmente
0: infectados. Le escuché decir, le escuché decir doctora, en algún medio, que la vacuna no es, recomendada, no, está, no es recomendable para las mujeres gestantes. En el Perú, ayer, precisamente, una de las primeras eh, sanitarias vacunadas es una mujer gestante. ¿Usted claro. qué, qué, qué opinión tiene sobre eso?
2: Bueno, eh, ¿querés que termine primero el tema de... La vacuna de qué con Oxford en la, en la cepa sudafricana. No es tan eficaz. Eh, no previene ni la enfermedad leve ni la enfermedad moderada. Prevendría probablemente la enfermedad grave. <coughs> la vacuna de Pfizer, de Moderna, tampoco es eficaz. Dijo que tiene seis veces menos eficacia que para las cepas anteriores. <coughs> en cambio, la vacuna de Pfizer sí es eficaz. Por lo tanto, eh, eh, Sudáfrica va a dejar de tomar. Con las mujeres embarazadas, no se ha aprobado. En las mujeres embarazadas ninguna vacuna. Por lo tanto, la recomendación es si puede, no se la dé. Pero uh -huh. si su trabajo eh, la pone a usted en riesgo, como claro. es personal de salud,
0: claro.
2: hay que evaluarlo, porque no hay contraindicaciones, simplemente que no se ha aprobado. Entonces uh -huh. en ese caso queda dejar a consideración del riesgo-beneficio, del riesgo de una persona embarazada que contraiga el coronavirus, como puede ser el personal de salud, eh, porque el, el, el coronavirus, el SARS-CoV-2 produce, eh, puede hacer que pierda el embarazo, puede ser que el bebé nazca eh, antes de tiempo, puede ser que el bebé nazca, eh, fallezca en el vientre materno.
0: Uh -huh. Es decir
2: que no... No es una contraindicación, sino lo, lo ideal es, si la situación no lo amerita, no se vacuna.
0: Eh, para terminar, doctora Cohen, eh, este 2021, que para muchos representaba ¿no? nuestro horizonte de esperanza, ya quedó atrás el 2020, se inicia un año que va a ser distinto, pero por lo que vamos viendo, la cosa no va a ser precisamente así. ¿Cuál es su...? No quiero pedirle un pronóstico, porque pareciera que le estoy pidiendo un, un vaticinio a ciegas, pero por la información que se maneja hoy, ¿Usted cree que el 2021 va a ser un calco del 2020? Muy, puede ser.
2: Por lo menos yo creo que la situación va a seguir hasta bien entrado el 2021, hasta por lo menos el mes de septiembre, pienso yo. Muy, muy la situación es porque, como venimos hablando, eh, eh, la vacunación no va a llegar a todo el país, a todos los países, va a llegar a algunos. Esos algunos van a transitar mejor la pandemia, eh, eh, pero esos otros que no tengan la vacuna, como Latinoamérica o África, Puede ser que esté en una situación más eh, com complicada. Me preocupa que esos son los mismos países en donde eh, la gente es más irresponsable.
0: Totalmente. La gente
2: joven va a fiestas, va a la playa, se contagia. Total, este, esto pasa, no, no, no pasa nada, nos contagiamos, ya está. Y eso hace que el virus mute. Han uh -huh. aparecido dos mutaciones nuevas en el Reino Unido. Ayer se, se, salió, se hizo pública una en Bristol, que es de, de, de cuidado, este, de preocupación, como la llaman, y otro en, en Liverpool que la están estudiando. Eh, y entonces la preocupación es que cuando surgen nuevas, cuando hay más contagios, hay más eh, mutaciones. Y cuando hay mutaciones eh, puede ser que la vacuna no sea eficiente. Entonces todo el año de trabajar en el desarrollo de una vacuna para el 2020 y nosotros atrás, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos, ya está, ya la están probando, ya la probando. Cuando
0: lleguemos, entonces el escenario no seguramente puede haber cambiado.
2: No sirve. Entonces, nosotros, hmm. ¿cómo vamos a transitar el 2021? Depende de nosotros, de cada uno de nosotros. Si nosotros somos responsables y ese nivel de responsabilidad tiene una gran adherencia social, la sociedad se adhiere eh, uniformemente, entonces el virus, vamos a, vamos a terminar el 2021 bien. Si seguimos así, eh, contagiándonos, viajando, que no importa, que fiestas ilegales como hacen en Argentina, en Perú, etc., en sí. Brasil, eh, no, 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 vamos a, no vamos a poder
0: recuperarnos como quisiera Es interesante eso. Nosotros mismos estamos prolongando nuestro sí. propio padecimiento de alguna forma. Doctora sí, Marta Cohen, sí. le agradezco muchísimo por haber estado con nosotros estos bueno. minutos y espero, espero que podamos conversar eh, más adelante. Y qué bonito saber que tiene la mitad del corazón, el 50% de eh, sí. nuestro país. Creo sí, que sí,
2: sí, es así, es así. Mi herencia peruana este, es innegable.
0: Hasta pronto entonces, muchas bueno, gracias.
2: Gracias, cuídense.
0: Eso, hay que cuidarnos. Qué interesante lo que ha dicho la doctora Marta Cohen. Me quedo con, con una de las cifras que dio, ¿no? El 14% de la, población, de la población mundial corresponde a los países con billete, ¿no? Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Israel, etcétera. Ese es el 14% de la población mundial que está más seguro de verse vacunado en los próximos meses y nosotros vamos a quedar ahí, a la expectativa de ver qué suerte nos toca. Responsabilidad individual, qué importante, no esperemos que nos cuide el gobierno, el gobierno nuestros gobiernos hacen lo que pueden, muchas veces lo hacen mal, lo poco que hacen lo hacen mal, Así que depende ya de la comunidad, de cada uno en realidad, de cada individuo. Hacemos un corte, regresamos con más aquí en Sálvese Quien Pueda. Muy bien, y a partir de hoy vamos a contar aquí en Sálvese Quien Pueda con una secuencia de fact-checking o verificación de hechos y declaraciones gracias a nuestros amigos del Filtro, que es una iniciativa periodística que hace eh, justamente eso. Toma declaraciones de personajes políticos, de personajes públicos y busca las fuentes para desmentir o, o en todo caso, verificar esa declaración. Hoy estamos con Marian Jauregui para que nos cuente qué cosa se ha filtrado hoy. Marian, cuéntanos, por favor, ¿cómo estás?
3: Hola, sí, Renato, ¿cómo estás? Hoy desde El Filtro verificamos a Roberto Quiabra, candidato de APP al Congreso, quien el 26 de enero dijo en el programa Importada de Canal N... Hemos visto nosotros que en diciembre se desmontó todo lo que estaba funcionando porque se señalaba que no venía la segunda ola. Desmontamos los hospitales de campaña, el plan Taita que lo quieren disfrazar ahora. Esta afirmación es falsa. Veamos por qué. Entre el 10 de noviembre, cuando el Congreso vacó a Martín Vizcarra y el 31 de diciembre del 2020, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ha realizado 43 operaciones Taita, en estas operaciones, según informado el Ministerio de Defensa, 8.244 personas fueron sometidas a pruebas de COVID-19, resultando 1.759 positivas. El programa continúa ejecutándose, tanto así que el martes 2 de febrero, la ministra de Defensa, Nuria Spars, supervisó el desarrollo de esta operación contra la COVID-19 en el distrito de Mi Perú, en El Callao, y dijo... Hasta la fecha, Taita ha realizado más de 423 operativos y ha atendido a más de 320 mil personas en lo que va en estos últimos seis meses. Y no solo eso, sino que el 11 de diciembre, cuando según Kiabra, el gobierno ya había desmontado la operación, el plan Taita había sido reconocido por el Ministerio de Justicia con el premio a los derechos humanos. Así que, como decimos en el filtro, que no te flore Gracias, Renato.
0: Muy bien, gracias, María. Vamos a volver con el filtro la próxima semana. Y en nuestra mini sección, otras noticias, vamos a comentar algunas notas curiosas. Esto ocurrió en Texas, en una audiencia virtual. Un abogado activó, se ve que no se iba bien con la tecnología, activó sin querer un filtro que lo hacía ver como gato. Los magistrados no podían creer, los magistrados, los jurados, los, los colegas que estaban ahí, no podían creerlo. Todo el mundo se echó a reír. Y en las redes, pues, pues, en esto se viralizó. Settings, y pasó a ser conocido este personaje como el abogado. Uh,
1: take, take we're trying
3: look. to, we're tr can you hear me, Judge? I can hear you. I think it's a filter.
2: It, it is, and I don't know how to remove it. I've got my assistant here. She's trying to, but uh, <laughs> I'm prepared to go forward with it. That's, I'm not a
3: cat. <laughs> I'm
1: not a cat. <laughs> well, joining oh, us now no. is Attorney Rod Ponton. Mr. Ponton. <laughs> Buenas tardes a ti, uh, you know, es un cat, es un cat. ¿Cuándo fue primero, ayer, pensé que tenías el Internet? Ahí está, ahí está,
0: justo tenemos, ese es la, el abogado, uh, es el abogado, de la uh, cordata amarilla. Uh, Algún uh, día eso va a pasar con alguno de nuestros congresistas, ¿no? En nuestras sesiones virtuales, donde más de uno comete una indiscreción, dice cosas que no debía, deja abierto el micro, un día de estos se van a activar filtros y va a ser todo más cómico y patético de lo que ya es. Antes de cerrar vamos con una colaboración de, nuestra, de nuestro nuevo jale el amigo Robot B que nos propone esta, esta viñeta donde se ve a un personaje que se parece a Manuel Merino, no decimos que sea pero se parece un montón dice mi gobierno habría traído más rápido las vacunas y habría hecho un mejor show <risa> Es verdad, es verdad. ¿Cómo se va a ufanar, pues, de, de lo que no hizo y de lo que no podría haber hecho? Ahí está Merino, ¿eh? Bien chiquilla. <ríe> bueno, listo, nos vamos, señores. Ya viene Josefina. Las vacunas de Sinopharm llegaron antes, pero Josefina va a llegar antes de las de Pfizer. De todas maneras, no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para saber cuándo hay nuevo material. También nos pueden seguir en Instagram en Twitter, poner, eh, hacernos like en Facebook, escuchar la versión podcast en Spotify tenemos que agradecer por supuesto a nuestro auspiciador Interactiva School, ¿lo tenemos? a ver, ahí está Interactiva School una plataforma virtual para que la gente que vio truncada su educación primaria o secundaria pueda ponerse al día, gracias a Interactiva School y nos encontramos pronto, el, no, pronto sí el próximo viernes, mientras tanto ya saben, usen doble mascarilla lávense las manos, mantengan la distancia social y hasta el viernes sálvese quien pueda.